0: Comme à chaque début de période, vient un temps de planification et de programmation. Ce temps est d'autant plus important en début de période 5 puisque c'est la dernière. Et on a envie de tout faire rentrer, un peu comme quand on fait sa valise et qu'à la fin, il faut s'asseoir dessus pour réussir à la fermer. Quand on se rend à l'évidence et qu'on accepte l'idée que ça ne ferme pas, on rouvre la valise et on enlève le superflu. Bonjour, je suis Émilie et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Être Prof, le podcast Bon, vous en conviendrez, refaire sa valise et enlever dans l'urgence des choses n'est pas très agréable. Et dans l'urgence et l'agacement, on risque de faire de mauvais choix. Et puis, quel temps perdu Quand on planifie et programme sa période, c'est un peu la même chose. Lorsque vous aurez fait votre rétro planning ou si vous l'avez déjà fait parce que vous avez écouté l'épisode du podcast intitulé « Rétroplanifier pour bien finir l'année », vous allez vous rendre compte que même si cette dernière période semble longue, elle ne l'est pas suffisamment pour… Finir ce qu'il reste des périodes précédentes, parce que oui, il y a des choses qu'on reporte à la période suivante depuis le milieu du mois d'octobre. Faire toutes les séquences d'apprentissage qu'on avait prévues pour la fin de l'année. Prévoir une période de révision avant les examens pour le secondaire. Évaluer tout ce qui était prévu. Terminer les productions pour l'exposition. Faire lire une demi-douzaine de romans pour rentrer dans le quota qu'on s'était fixé. Remplir les livrets scolaires, LSU, etc assouvir mes besoins vitaux, dormir, boire, manger et finir le programme. Donc à l'instar de la valise, on va essayer de gagner du temps et de trier avant de tout programmer. On ne peut pas tout faire, personne ne le peut et c'est ok. Inutile d'essayer de tout faire rentrer, abandonner l'idée de finir le programme. Ce n'est pas possible. Enfin si, vous pouvez le finir, mais tout seul, sans les élèves. Donc si on essaie de s'adapter à nos élèves, de prendre le temps de bien installer les choses, de ne pas les stresser, de s'assurer que les élèves aient compris et qu'ils aient la possibilité de progresser, on peut être fier et accepter l'idée que ne pas tout faire est la seule façon de ne pas les perdre. De toute façon, même dans les meilleures conditions possibles et avec tous les facteurs de réussite réunis, on ne peut pas tout faire rentrer, que ce soit dans les 24 heures de classe réglementaire dans le premier degré ou dans les 55 minutes de cours du second degré. Pour le prouver, voici une liste non exhaustive de temps réel à imputer au temps d'enseignement. Deux heures de récréation hebdomadaire pour les semaines de quatre jours, temps d'installation en classe, temps de déplacement dans les couloirs, temps de gestion des conflits et mots divers, temps de gestion administrative de la classe, coller des mots, appel de la cantine, vérification des signatures, récupérer des dossiers divers, etc., toutes ces choses, qui font partie de notre quotidien d'enseignant, n'apparaissent nulle part, ni dans les programmes, ni dans les programmations. Et pourtant, elles existent bel et bien. Vous voyez, on ne peut pas tout faire, il faut juste l'accepter, et c'est ok. Inutile d'aborder la technique de la division posée ou les propositions subordonnées relatives le 2 juillet, histoire de se dire que ça a été vu. Inutile également de commencer une séquence le vendredi 19 juin pour l'évaluer le lundi 21 juin parce que vous craignez de ne pas avoir enseigné assez de compétences dans le LSU. Inutile de stresser les élèves et vous-même en répétant quotidiennement « Vite, 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 on n'a pas le temps, sinon on n'aura jamais fini et vous ne serez jamais prêt pour… » On accepte juste qu'on ne peut pas tout faire, mais que ce qu'on a fait, on l'a bien fait. Et c'est OK on peut se le répéter comme un mantra « je suis humain, je ne peux pas tout faire et c'est ok ». Aucun enseignant ne peut tout faire, je l'accepte, je fais simplement de mon mieux pour le bien de mes élèves. Donc comment faire Voyons ça immédiatement. La première chose à faire, c'est une liste. La liste a un pouvoir très intéressant, c'est de libérer la charge mentale. Et on sait à quel point nous, les enseignants, sommes emprunts à cette surcharge mentale. Nous allons donc d'abord commencer par réfléchir à ce qu'il va falloir faire avant la fin de l'année. Un peu comme quand on prévoit sa valise et qu'on réfléchit à ce qu'on y mettra, qu'on fait la liste de ce qu'il ne faudra pas oublier d'acheter, crème solaire, anti-moustique, euh, tout ça, tout ça. Voici ce que je vous propose. Prenez une feuille, euh, format paysage, et tracez quatre colonnes ou pliez-la en quatre. Intitulez la première colonne, la première partie, obligatoire, indispensable. La seconde, facultatif ou si j'ai le temps. La troisième, me tient à cœur ou me fait plaisir. Et la dernière, urgent et ou euh, à évaluer pour le livret. Donc prenez un temps pour remplir cette feuille tout seul, sans chercher dans les programmes, sans chercher dans les programmations ou nulle part ailleurs. Remplissez-la instinctivement. Euh, des choses peuvent se répéter dans plusieurs colonnes. Et ensuite, dans un deuxième temps, vérifiez avec vos programmations de l'année si vous voulez ajouter des choses. Et puis, vous sondez un peu vos collègues de niveau ou vos collègues de discipline pour voir s'il y a des choses à compléter. Donc ensuite, on va prioriser. Alors là, il va falloir prendre du recul. On ne se demande pas ce que l'on doit faire, mais ce qu'il est possible de faire. On prend d'abord un temps pour se rappeler l'enseignant bienveillant qu'on a envie d'être, se demander ce qu'on veut absolument qu'il reste de cette année, ce sans quoi les élèves ne pourront pas commencer sereinement l'année suivante. C'est quoi la priorité aujourd'hui pour mes élèves, ce que je veux pour mes élèves, ce que je veux absolument qu'ils sachent ou sachent faire en quittant ma classe il vaut mieux parfois reprendre et réviser quelque chose que l'on a déjà abordé pour mener nos élèves vers la maîtrise de cette compétence plutôt que de commencer plein de nouvelles choses que nous ne pourrons pas fixer avec de l'entraînement ou de la répétition. On sait qu'il y a un phénomène de perte et d'oubli pendant les deux mois d'été. Donc nous avons vu tout à l'heure que ne pas tout faire, c'est ok. Et bien là, on ajoute « je peux choisir des priorités et c'est ok ». Maintenant, on reprend sa liste, on prend son surligneur et on surligne nos priorités. Quelles sont les choses sur lesquelles vous ne pouvez pas faire l'impasse Évidemment, là, vous allez vous diriger vers la colonne « obligatoire, indispensable » et vous l'aurez compris, laissez de côté la colonne « facultative » si j'ai le temps. Pensez toutefois à ne pas négliger la colonne « plaisir ». Une fois fait... On prend un stylo et on va passer à la partie psychologiquement difficile. On va acter symboliquement nos abandons en barrant ce qu'on laisse de côté. Ce n'est pas une chose facile à faire. Dites-vous, si ça vous aide, que vous pourrez toujours piocher dans la liste barrée s'il vous reste du temps. Mais d'expérience, même en faisant des choix, on en garde toujours trop. Alors qu'est-ce qu'on garde Il y a plusieurs choses qui peuvent vous aider à choisir. On garde ce qui n'est plus au programme de l'année suivante et ce qui est absolument nécessaire pour commencer l'année. Par exemple, vous êtes en CM2 et une grande partie de vos élèves ne maîtrisent pas l'étape de multiplication, alors on met le paquet. On peut aussi faire des choix en misant sur la diversité des sujets abordés. Autre exemple, en EPS, vous devez choisir entre un cycle de basket ou un cycle de gymnastique. Alors regardez ce que vous avez déjà fait dans l'année. Si vous avez déjà fait un cycle de rugby, optez plutôt pour la gymnastique, qui n'est pas dans la même APSA. Activité, physique, sportive artistique. Vous avez beaucoup travaillé sur la numération et la résolution de problèmes, mais vous avez laissé de côté la géométrie Commencez peut-être par là. Et ensuite, vous hésitez entre une séquence sur l'électricité et une sur la classification des animaux Peut-être que vous avez déjà fait plusieurs séquences dans le domaine du vivant et qu'il est préférable de choisir la séquence en électricité. Vous saisissez le principe Aucun choix n'est mauvais ni condamnable quand il est réfléchi et argumenté. Notre profession est basée sur cette capacité à faire des choix conscients et motivés. Il y a toujours du positif et du négatif dans chacun de nos choix. Alors demandez-vous, qu'est-ce que je gagne Qu'est-ce que je perds Vous devez juste être capable de formuler pourquoi vous avez fait ces choix. On peut faire des choix. On doit faire des choix. Et c'est OK. Une fois que c'est fait, on prend une grande inspiration et on souffle. C'est presque terminé et on a déjà fait le plus gros. Rappelez-vous, c'est ok de tout changer en cours d'année, de ne pas suivre la programmation, de ne pas finir le programme et de faire des choix. On fait juste de notre mieux. Et maintenant, on va programmer. C'est la dernière étape, on range la valise. On a choisi entre le short vert, le short en jean, le bermuda, et on organise et on optimise. Pour cette dernière étape, je vous conseille d'avoir au préalable fait le rétro-planning dont je vous parlais au début de l'épisode et auquel un autre épisode du podcast est consacré. Ça va aller vite, on a déjà bien dégrossi les choses. On allume son ordinateur, on se met sur son logiciel de traitement de texte ou son tableur préféré. Vous pouvez utiliser votre support de programmation habituel et reprendre la trame pour gagner du temps. Pour ma part, j'utilise un tableau avec en en-tête de colonne les disciplines ou domaines et en en-tête de ligne les semaines des périodes. Puis j'écris dans les cases les compétences que je compte aborder chaque semaine. Avoir son emploi du temps sous les yeux peut être d'une grande utilité. Pour les domaines tels que le français ou les maths, je fais plusieurs colonnes. Ça dépend du nombre de séances dans la semaine. Si vous enseignez dans le secondaire, vous pouvez éventuellement remplacer les domaines par les niveaux de classe. C'est de cette programmation de période dont je me sers au quotidien pour remplir mon cahier journal et faire mes préparations. N'en mettez pas trop, ne saturez pas les premières semaines parce que ce n'est pas bon pour le moral. Il vaut mieux ne pas en avoir mis assez et piocher dans la programmation de la semaine suivante plutôt que d'en mettre trop et de devoir reporter. Alors, pour finir, laissez-moi vous livrer mon petit secret. À la fin de chaque période, je prévois une semaine ou quelques séances que j'intitule « Réajustement de la programmation ». Eh bien, je peux vous dire que ce n'est jamais de trop. Ça y est, euh, vous êtes parés pour aborder cette dernière période. La valise est prête, il n'y a plus qu'à suivre le programme et savourer avec sérénité. Et pour cela, je vous conseille l'épisode du podcast « Être prof » intitulé finir l'année en toute sérénité. Pensez à partager avec nous vos commentaires et retours d'expérience et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode d'Être Prof le Podcast.